1: Oh, oh, oh,
0: Estás escuchando Silleros Viajeros y Zascun Benito de sillerosviajeros.com en Radioviajera.com. Buenas tardes, Silleros y Silleras Viajeras. Una semana más estamos con vosotros en nuestro programa en Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. Esta tarde nos iremos al teatro y nos iremos al teatro de una forma muy especial. Un teatro que se puede leer, se puede escuchar, se puede sentir. Teatro accesible. Eh, nos iremos también hasta las Islas Canarias, hasta Lanzarote, para conocer Nautilius, un resort completamente accesible y amable para todos, donde pequeños, mayores, turismo familiar, todos tenemos cabida. Y nos iremos también a la montaña a la alta montaña. En este caso, acompañados por, una, por un grupo de, de, de especialistas en guiado para personas invidentes. Montaña, alta montaña para personas con problemas de, de visión, ciegos totales y personas con discapacidad visual. Un programa el de hoy, muy cultural y aventurero. Esperamos que os guste. Bienvenidos de nuevo a Silleros Viajeros. <risa> Esta tarde, como ya os adelantábamos, nos vamos al teatro. Nos vamos a disfrutar de un montón de actividades de ocio y de cultura de la mano de Teatro Accesible. Está con nosotros Beatriz Lerona, Beatriz Lerones, perdón, responsable de Teatro Accesible. Muy buenas tardes y bienvenida a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. Beatriz. Hola, buenas tardes, Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de Teatro Accesible? ¿Qué es esta iniciativa que estáis desarrollando?
2: Teatro Accesible, así explicado rápido, es un programa de accesibilidad sensorial eh, a, en las artes escénicas, que suena muy complicado, pero básicamente lo que hacemos es adaptar obras de teatro para que personas con discapacidad auditiva, visual y personas mayores, entre otros, puedan ir al teatro a disfrutar de las funciones en compañía de sus seres queridos.
0: Uh -huh. Y traducido a la vida real o poniéndonos un ejemplo, en realidad en qué consistiría? O sea yo por ejemplo soy una persona que eh, sí. sorda y voy al teatro y qué es lo que me vais a ofrecer?
2: Eh, un poco traducido a la vida cotidiana como bien dices, lo que ofrecemos son varias soluciones, en concreto ofrecemos cuatro servicios que son los más frecuentes y que son el, el subtitulado, el, la audiodescripción para las personas ciegas el bucle de inducción magnética individual y el sonido de sala amplificado eh, yo te digo, entre otros servicios entonces la persona con discapacidad que necesite el servicio simplemente se tiene que ir al teatro en cuestión que ofrezca la función accesible y nosotros tenemos un stand informativo en el que le entregaremos la ayuda a cambio de un DNI y no tiene que hacer nada más, es un servicio sin coste, eh, simplemente se tiene que limitar a disfrutar la obra y ya está
0: Jolín, una maravilla, y bueno, ¿en qué teatro se desarrolla esta iniciativa? Porque me imagino que no en todos los teatros eh, estará disponible, de momento al menos no.
2: No, de momento no. De momento es un teatro accesible, es una iniciativa que... Bueno, déjame decir que empezó gracias a la colaboración... Bueno, empezó y continúa gracias a la colaboración de Fundación Vodafone y del Centro de Rehabilitación Laboral Nueva Vida, con el que colaboramos. Y, y el proyecto lleva siete... Este es el séptimo año en el que estamos desarrollando la actividad. Con lo cual, pues sí, si tenemos una red de teatros que, la verdad, no está mal para llevar siete años. Además, en el terreno de la accesibilidad, que sabemos que es complicado ¿no? dar pasos adelante. Uh -huh. Y, en concreto... Pues ejemplos prácticos, pues por ejemplo, el Centro Dramático Nacional, el Teatro de la Zarzuela, este año estamos en el Jovellanos de Gijón y en, en el Teatro Circo Murcia, por ejemplo. En Barcelona también tenemos un par. Es decir, la gente que al final eh, quiera disfrutar de estas funciones, yo les recomiendo que se meta en nuestra página web, en teatroaccesible.com y ahí tienen toda la relación de teatros que participan.
0: ¿Y qué tipo de, de obras eh, son las que pueden hacerse accesibles? ¿Hay alguna en concreto que, que sea más fácil o en en general se pueden hacer todas o básicamente os centráis pues yo que sé en teatro clásico, en... no lo sé, cuéntanos Beatriz.
2: Pues, o sea, el tipo de obra en realidad da un poco lo mismo, a ver, lo mismo, dentro de unos márgenes. Nosotros creemos que se pueda adaptar cualquier tipo de obra. Dicho lo cual, eh, nosotros intentamos hacer un poco también por las características de cada teatro ¿no? Al que no, a los que nos enfrentamos. Suelen ser obras más de un corte clásico, eh, obras que tiran más hacia la comedia, eh, alguna más hacia el drama, pero principalmente nos... Eh, desenvolvemos con este tipo de obras de teatro también porque llama más la atención y en realidad es lo que reclaman los usuarios. Entonces, al final se junta el, el tipo de teatro con el que trabajamos y un poco la, los gustos ¿no? de la gente que viene a las funciones accesibles y nosotros intentamos hacer un mix.
0: Ajá, perfecto. Y si un teatro quiere participar en este tipo de iniciativas, ¿qué tiene que hacer?
2: Eh, pues si quiere participar en un teatro, principalmente ponerse en contacto con nosotros. Al final eh, hay dos formas de participar en el proyecto. Por una parte está eh, la opción de participar a través de, del proyecto con la colaboración de Fundación Vodafone España que así han empezado muchos teatros es un poquito más sencillo de, de, de comenzar ¿no? y de dar los primeros pasos y luego están los teatros que están muy comprometidos y que saben que realmente están perdiendo público y quieren ofrecer un servicio y nada, nos contactan y como un servicio más eh, ofrecemos los, las opciones que tienen eh, nosotros recomendamos que sean los cuatro servicios mínimos que son eh, los que he dicho antes para personas con discapacidad auditiva, visual y mayores y luego también eh, eh, por ejemplo, el Teatro de la Zarzuela, desde un primer momento tenía muy claro que nos quería pedir el servicio de visita táctil previa a la obra, para las personas con discapacidad visual, entonces nos amoldamos a las características y necesidades de cada teatro.
0: Cuenta, cuenta, ¿qué es eso de la visita táctil que suena fenomenal?
2: Pues la visita táctil es una actividad que surgió hace, me parece que ya tres años, ya pierdo la cuenta con el tiempo, en colaboración con el Teatro de la Zazuela, Y básicamente es, eh, consiste en hacer una visita previa al, al escenario y a, los, y a los camerinos, si es posible, en la que las personas con discapacidad visual pueden tocar. Para complementar esa información que no que no reciben, en realidad la recibirán en la audiodescripción posterior, pero siempre es mucho mejor el, el experimentar uno mismo no el, aquello sobre lo que vas a hablar después. Entonces tocan el escenario, tocan el vestuario y la utilería, es decir, las pistolas, los, los cascos, las cestas que van sacando en, en, en cada obra de teatro.
0: Claro, eso, eso debe ser fantástico. Entonces, eh, ¿este tipo de, de visitas se organizan igual, pues eso, como un ratito antes, ¿no?, de, de entrar a escena o...? Justo,
2: una hora antes, es más o menos para que nos dé tiempo a... Claro, porque piensa que al final... Eh, eh, vamos con un grupo de personas con discapacidad visual y necesitamos nuestros tiempos claro. entonces al final suele ser una hora una hora, hora y media antes del de espectáculo suele, suele tener una duración de una hora y nada, pues está dividido como en tres, en tres fases el escenario, luego vamos al vestuario y la utilería y además que el, el personal del teatro de la zarzuela en concreto se implica muchísimo con este servicio y, y hay veces que incluso vienen actores, responsables de la escenografía eh, personal técnico del teatro explicando anécdotas y curiosidades que, a las que normalmente no tienes acceso.
0: Y me imagino que este tipo de iniciativas, eh, bueno, eh, cuanto más se conozcan, evidentemente, más solicitadas van a estar, con lo cual supongo que tendréis que poner un números clausus o algo así, ¿no? O sea, habrá unas plazas limitadas, un aforo limitado. Me refiero a estas visitas guiadas. Luego hablaremos también de, de qué capacidad o de qué posibilidad hay de... De, de poder ir a ver y a escuchar eh, un, una obra de teatro accesible. Pero en concreto, en estas visitas guiadas, eh, los grupos son reducidos, tenéis un número máximo de plazas.
2: Claro, al final eh, piensa que eh, estamos hablando de meter a personas en un teatro eh, sobre la escenografía. Entonces no pueden ser un grupo muy grande. Aparte, hay que tener en cuenta también lo que decíamos antes, la, no las necesidades de las personas con discapacidad visual que al final la forma de movernos no es la misma. Entonces, eh, sí que es cierto que Trabajamos con grupos muy reducidos, 6, 10 personas, pero es que creemos que en realidad más es muy complicado. Por ejemplo, en, en Almagro hace este año y el, el año anterior tuvimos un grupo de 50 personas para hacer un task tour eh, en una de las funciones accesibles. Entonces, al final tenemos que organizarnos muy bien, hacer pequeños grupos para que vayan subiendo al escenario y un poco coordinarnos de cara a que puedan disfrutar todos de, de esta visita guiada al, a la escenografía y a los elementos de la obra.
0: Bueno, lo importante es que en la medida en la que vaya habiendo cada vez más demanda, pues eh, será cuestión de, de hacer mayor oferta ¿no? Es decir, Justo ¿no? <ríe> Al final, esto ¿qué, ¿qué ha sido antes? ¿El huevo o la gallina? ¿no? Muchas veces en, en esto del turismo accesible o, o en el ocio y en la cultura accesible siempre se termina diciendo lo mismo ¿no? desde la parte empresarial Bueno, es que a lo mejor no hay demanda suficiente Bueno, pues en la medida en la que va habiendo demanda va, va creciendo también la oferta y viceversa, ¿verdad? Claro eh, oye, más o menos Para tener una idea así espacial eh, nos dices que este tipo de servicio eh, de teatro accesible va dirigido bueno, pues a personas con discapacidad auditiva, personas sordas con, eh, completamente sordas, pero también para personas con, con audífonos o implantes, sí. que claro eh, realmente ahí sí que estamos ampliando muchísimo el, el espectro ¿no? porque hay una gran cantidad de población que eh, muchos por edad y muchos bueno, pues porque cada vez más se empiezan a utilizar este tipo de, de ayudas técnicas, ¿no? y ves a muchísima gente utilizando el audífono ¿Más o menos a cuánta gente puede beneficiar este servicio que vosotros ofrecéis?
2: justo, pues mira eh, si hablamos solo de discapacidad auditiva y visual, eh, las últimas cifras creo que son de 2008, de una encuesta que se llama Edad, y que me parece que hizo el Ministerio, y hablamos de 2 millones de personas juntando las dos discapacidades pero si hablamos de personas mayores el eh, o sea, la cifra va hasta los 8 millones y medio de personas claro. y además, eh, tengamos en cuenta que no solamente son personas eh, digamos a partir de 65 años yo misma, que ahora mismo tengo 28 años, he utilizado el servicio y, y es que se escucha perfectamente y de hecho en algunas funciones yo lo pido porque hay obras en las que la, eh, la acústica no es muy buena o estás sentado en las últimas filas o, o simplemente que, que cantan en otro idioma y te apetece escucharlo un poco mejor, es decir que al final es un servicio que puede utilizar un amplio una amplia variedad de la población pero es que además... Tenemos que ser egoístas porque esto deberíamos empezar a implementarlo porque en el día de mañana nos va a pasar a nosotros, con lo cual es una cuestión de egoísmo.
0: Sí, sí, no, es verdad, desde luego, siempre hablamos de que, bueno, la accesibilidad al final o, bueno, el diseño universal va en beneficio absolutamente de todos, ¿no? Para uno claro. es necesidad pero en realidad para todos es, bueno, pues una mejora en la calidad de, de, de servicios y en la satisfacción sí. de la experiencia que estamos teniendo. Oye, ¿y los usuarios necesitan tener algún dispositivo especial, necesitan tener algún tipo de aplicación, les ofrecéis vosotros eh, las ayudas técnicas que sean necesarias, no sé, cuéntanos un poquito. Eh,
2: los, las personas que
0: quieran disfrutar de estos
2: servicios, lo pueden hacer de dos formas. Eh, por una parte, el subtitulado va a estar siempre en abierto, por lo, cual, por lo que cualquier persona que quiera eh, tomarlo como referencia lo va a poder seguir y de hecho nos ha pasado mucha gente que nos, eh, a base de ver funciones nos hemos dado cuenta de que personas eh, que hablan otro idioma acuden a las funciones accesibles justo porque está la pantalla en abierto con lo cual es, es anecdótico ¿no? y es un poco la, un ejemplo de lo que hablábamos antes de que se, se puede utilizar para diferentes colectivos y, y bueno y luego el resto de servicios pues eh, las personas pueden coger como te comentaba al principio en nuestro stand como una petaca, ¿no? una petaquita, un receptor de FM que se llama y pueden disfrutar de los tres servicios, audiodescripción bucle y sonido amplificado o bien se pueden descargar nuestra aplicación móvil que también se llama Teatro Accesible y a través de ella pues eh, pueden recibir los servicios de accesibilidad
0: Muy completo Bueno, y si aún así con todo necesitamos más información, queremos echar un vistacito a esa oferta cultural accesible que hay o queremos, eh, bueno, pues haceros alguna pregunta porque seguro que se nos ha quedado algo en el tintero, eh, ¿dónde nos podemos poner en contacto con vosotros, Beatriz?
2: Eh, la gente que quiera saber un poquito más, conocer un poco más el proyecto o directamente informarse sobre las obras, puede consultar nuestra página web que es eh, www.teatroaccesible.com y luego también estamos en todas las redes sociales, bueno, en todas las más importantes, en Facebook, en Twitter y, y estamos teniendo algún inicio ahí en Instagram, pero
0: bueno, sobre todo Twitter e, y Facebook. ¿Algún teléfono de contacto o algún correo electrónico donde poder enviaros un mail?
2: Sí, pues eh, un teléfono, puedo dar el teléfono fijo de la oficina, eh, muchos usuarios nos llaman para preguntar, con lo cual ningún problema, es el 91 624 40 65 y luego un correo pues que las personas interesadas, ya sean teatro, eh, persona con discapacidad, familiar, eh, eh, director de asociación, da igual, nos pueden escribir a info.teatroaccesible.com, que ese correo lo recibimos todos, todos los departamentos, y seguro que le contestaremos el, eh, enseguida.
0: Muy bien, pues perfecto. Yo creo que más o menos lo tenemos claro. Teatro accesible, teatro para todos, teatro inclusivo. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir tu experiencia. Esperamos poder disfrutar de una obra inclusiva de teatro en breve. Y nada, ya sabéis que tenéis aquí los micrófonos abiertos para contarnos todo lo que queráis cuando queráis. Esa es vuestra casa.
2: Genial, muchísimas gracias a vosotros.
0: A vosotros un abrazo rodante.
2: Un abrazo.
1: Ven
0: Pues Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos con Leda Giordano, directora de Nautilus Lanzarote. Es un alojamiento turístico compuesto por apartamentos de diferentes tamaños. Es como una pequeña ciudad ubicada al norte de Lanzarote y tiene una peculiaridad muy, muy especial. Y es que en su gran mayoría el complejo es accesible para personas con discapacidad. Leda, muy bienvenida. Buenas
3: tardes. Bienvenida, a silleros viajeros. Muchísimas gracias por invitarme, primero que todo, y buenas, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno,
0: eh, Leda, cuéntame, ¿cuándo empezasteis a trabajar para hacer eh, Nautilus Lanzarote más accesible? ¿Por qué apostasteis por hacerlo accesible?
3: Allora, empezamos como hace 10 años, más o menos. Eh, todo surgió, allora, primero que todo, sabes que los alojamientos tienen que tener un porcentaje de apartamento adaptado por ley. Y así que nosotros teníamos lo que había adaptado por ley, dos, dos apartamentos. Pero realmente no se tenía gran idea de cómo hacerlo, se hicieron, y la verdad es que tú imagínate que estaban lo más alejado posible de, de recepción, o sea, en, el, en la última parte de Nautilus. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no teníamos idea de lo que era una, un problema de movilidad, o una discapacidad, o una, un apartamento especial. Y um, un día nos mandaron un email de Noruega por un señor que quería un alojamiento adaptado, así que le, le, le pedí más información, él me dijo qué necesidades tenía, y yo le mandé las fotos del apartamento, al final él dijo, ah, muy bien, sí, me parece que está bien, perfecto. Además tenía más necesidades, necesitaba una bombona de oxígeno y más cosas. Así que viene este señor acompañado de su asistente, ¿Estoy demasiado rápida?
0: No, no, perfecto.
3: Vale. Y así que eh, viene este cliente muy majo, como te decía, de Noruega, y eh, desafortunadamente al cliente le pasa algo más cuando está aquí. Le viene un ataque de corazón. Así que, claro, llamamos a ambulancia, yo me voy a dar el primer auxilio, porque desafortunadamente su acompañante no era muy por, por la labor de ayudar realmente, y, eh, ...y lo llevan al hospital... ...en este caso a un hospital privado... Y, eh, yo por la tarde... De, ...desde ahí empecé a visitarlo... ¿por ...porque claramente ya sabía... ...que la asistencia que tenía él... ...no era muy... Eh, ...no sé... ...no, no, no, era, lo suficiente, muy, no era suficiente... ¿no? ¿no? No, sí ...y así que yo lo iba a visitar por la tarde... ...a terminar el trabajo... ...y él me empezó a contar su historia que era una persona, un comercial de moda que vendía en todo el mundo y a un cierto punto se encontró con una enfermedad degenerativa y así que poco a poco empezó a estar en una silla de rueda y tenía MDS, que es esclerosis múltiple. Y así que me contó un poco también la, la poca facilidad que tenía al salir de casa, que tuvo que adaptar la casa, no podía viajar... Toda la vez que pedía alojamiento en hotel había problema porque no le podían confirmar el apartamento o la habitación adaptada del hotel. Y además eh, le contestaban por, por teléfono a alguna receptionist o la dirección, ya no lo sé, eh, de que eh, también el impacto visual por otros clientes. Al final, que no estaba bienvenido cuando hacía reserva por, por ir de vacaciones. Así que ahí, la verdad que yo tenía piel de punta a escucharlo. <risa> Y decía, no puede ser que a este señor le, le pasó todo esto y, y vaya problema que tiene la gente con problemas de movilidad Yo sinceramente no me había nunca, no me, no me había metido en este tema No sabía eh, lo que había realmente No
0: No te había tocado vivirlo, claro No,
3: no y tampoco había tenido persona cercana con este tipo de, de problemática, Así que no la había vivido nunca uh -huh. Yo empatizo mucho con la gente A mí una de las cosas que me gusta más es dar servicio a que la gente sea feliz y así que, claro, cuando me escuché toda esta historia, hablé con la propiedad de Nautilus, que me apoyó, pero 100%, y le dije, mira, tenemos un problema, que eh, la gente con problemas de movilidad no puede ir de vacaciones, o sea, ya tienen problemas en su casa, cuando están en su ciudad para transporte, por todo, y además no pueden ni, ni despejar cabeza por una semana o diez días o lo que fuera para, para sus vacaciones. Y así que tenemos que hacer algo. Así que y, os
0: pusisteis las pilas, manos a la obra y, y empezasteis a, a mejorar las condiciones de accesibilidad.
3: Y, y con estas, esta empresa que se llama eh, que de, de dos arquitectos, eh, proyecta, de compache y Miren, que empezaron el proyecto. Empezamos con 10 apartamentos y después encontramos igualitas Vitaes, que nos asesoró por todo. Pero ya estábamos ya... Eh, uh -huh. con, y manos Marcos, a la obra. Totalmente, después Cualitas eh, Vite nos ayudó a mejorar todo. De hecho, si no te acuerdas, eh, si no no te recuerdas, eh, si, no sé si te acuerdas, tuvimos que rehacer la rampa, ¿no?, por la pendiente.
0: Sí, sí, efectivamente.
3: Y, y así que después Cualitas eh, nos dio los eh, los medios reales se nos asesoró para hacerlo mejor. Ahora, Nautilus es inclusivo, o sea, de los 70 apartamentos, solo 47 son adaptados. ¿Por solo qué, ¿por qué?
0: 47, bueno, ese solo habría que ponerle entre paréntesis porque imagínate, o sea, ya, pero no es el... habitual encontrar ese número de sí. alojamientos adaptados.
3: Sí, pero no es el 100%, ¿por qué? Porque sabemos que eh, para tener eh, guetos hay muchos sitios y nosotros no queremos un gueto, nosotros queremos algo bonito, algo para hacer las vacaciones, que se, sea para personas que se puedan mover tranquilamente para familia, para niños, para mujeres con niños, para todos. Y así que lo que queremos, como has dicho tú, en este pequeño ambiente, esta ciudad sea accesible a todos.
0: Sí, porque además, eh, bueno, independientemente de los apartamentos adaptados que tenéis, que efectivamente nosotros los conocemos personalmente y bueno, pues no solo el baño o la habitación está adaptada, sino que también la cocina. En un momento dado, una persona usuaria así, de ruedas puede cocinar, puede fregar. Sí, no
3: eh, no pues... Los apartamentos, porque esto ya lo aprendimos un poquito más tarde. Dependiendo de los tamaños de apartamento, pudimos sí. hacer alguna que otra. Cómo se dice, alguna que otra reforma me, para mejorar, sí.
0: Pero al margen de eso, realmente, eh, bueno, toda la instalación, todo el complejo turístico es, es accesible para todo tipo de usuarios, inclusive la piscina, ¿no?, que, bueno, muchísimas sí, bueno, veces es audio. difícil encontrar una piscina adaptada sí. con una grúa, una silla hidráulica, y vosotros la tenéis, ¿verdad?, <risa>
3: Porque mira, yo me acuerdo Esto fue un encuentro con un cliente el, Esta señora que ya había venido una vez En un apartamento adaptado con su marido Esta señora es inglesa ten, Tuvo un accidente y, y ahora se encuentra con silla de ruedas Así que me dijo Oye Leda, pero es guapísima tu piscina Pero no puedo nadar Le digo, ¿no puedes nadar porque no sabes nadar? ¿O no puedes nadar? Por, explícame, ¿por qué no puedes? Porque no me puedo meter al agua tiene razón.
0: Qué y importante que... es escuchar al usuario, ¿no? Saber qué, qué necesidades tienen para bueno, poderle dar respuesta. Sí,
3: totalmente. Por ejemplo, una cosa que aconsejo a las personas que ya tengan adaptada, porque a veces eh, también cuando estás en el trabajo tienes siempre mucha prisa. Hay que escuchar a la gente. Y cuando te piden algo en particular, por ejemplo, mira, me ha pasado hace poco una cosa, ¿no? Un, un cliente de dónde era, de... Escocia, me dice, Le da, yo en el 62 estoy bien, pero en este otro apartamento estaría mejor, así que le digo, pero a ver si son iguales. Me dice, no, el baño tiene otra posición, y así que yo para ir al baño, así que me explicó todas sus mm. problemáticas. Y claro, tiene que escuchar para entender, para entender también que el cliente te está pidiendo algo, no porque es. No por eh, un
0: capricho, sino por una necesidad, <risa> ¿verdad?
3: Es una necesidad. Y hay que entender también que los clientes no te quieren explicar exactamente cuál es su problema, porque tienen vergüenza. No sé por qué razón, pero sí la tienen. Pues yo no tengo problema de escuchar nada ahora, porque ya tenemos 10 años de experiencia con. La mente
0: abierta, ¿no?
3: Completamente. Y, y cuando tú o tu marido me, dice, me, me, me contabais por las. Y yo te pedía, pero ¿por qué es así la alzadilla? Eh, la alzadilla buena... para
0: los, los, los escuchantes, los oyentes, estamos hablando de un alza de inodoro que bueno, nosotros solemos utilizar. Son alzas portátiles que ponemos y quitamos eh, en función de, de bueno pues del inodoro que vayamos a utilizar, ¿no? Y muchos usuarios de silla de ruedas, sobre todo muchos lesionados medulares, la suelen utilizar. Y nosotros le recomendamos en su momento a Leda que, bueno, pues que utilizaran este tipo de elementos más que un inodoro jerónico ontológico sí.
3: pero di, di o sea el porqué es porque también se tienen que limpiar y así que se si tienen una parte donde pueden meter la mano y limpiarse ellos solitos es mejor
0: eso es eso, y, eso y es. y ahora
3: hay que hablar de las cosas muy claramente o sea, entenderlas estas cosas. Claro, El tema no... es
0: que muchas veces quien está enfrente a veces no tiene ganas de escuchar, ¿no? O no tiene esa mentalidad o esa o sea, especial sensibilidad que tenéis en Nautilus y que, y que es tan, tan, tan importante para los, para los usuarios. Oye Leda, una cosa. ¿Creéis que la ausencia de barreras arquitectónicas en, en Nautilus Lanzarote mejora la experiencia turística de todo tipo de, de visitantes? Es decir, una persona que no tiene discapacidad se siente cómoda en vuestro, en vuestro nuestro eh, complejo y por, turístico.
3: Sí, porque mira, yo escucho las señoras, por ejemplo, las parejas, donde hay un hijo pequeño con carrito, y claro, está, es todo accesible y es todo mucho más fácil para ello, porque tú imagínate llevar un carrito con una escalera o llevar una, un carrito en una rampa. Uh -huh. es, es tan fácil como esto, o una persona mayor que si no está en una silla de rueda, pero tiene problema de, para andar. Está mucho mejor en una rampa con una pendiente liviana que eso, eso, escaleras eso, eso, para bajar y para subir. Así que todo lo que es accesibilidad realmente ayuda al entorno. Uno de los mejores mejor más que cumplido a la estructura, no El, fue de una pareja que nos dijo, ay, qué maravilla, parece que todo aquí fluye.
1: <risa>
3: es verdad, todo fluye porque cuando es accesible no tienes barrera, pero barreras para nadie.
0: Es verdad, es verdad. Al final lo que es accesible es cómodo para, para todos, ¿no? No solo para unos pocos, para todos. Sí. Oye, otra cosa, Leda. Eh, ha llegado a mis oídos que en la isla hay algún problemilla con el transporte público de personas con discapacidad. ¿Qué me puedes contar de todo esto?
3: Pues, porque eh, vosotros ya. estáis
0: trabajando mucho, porque porque el entorno sea accesible, sea amable, pero sí. claro, eh, además de, de, de los apartamentos, la gente cuando llega a la isla quiere poder viajar, conocer la isla y para eso es importante ese moverse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué problemilla estamos teniendo en esa
3: materia? A ver, más que el, Vale, vamos a hablar un poco del público. El público eh, utiliza normalmente para hacer excursiones los tours o alquila un coche. Así que ahora hay una compañía que por fin alquila coche adaptado para que la persona lo, que, lo pueda conducir. Ya no solo la furgoneta adaptada para eh, subir la rampa detrás, ¿no? De la, de, desde la rampa subirlo en la parte posterior de la, de la furgoneta... ...pero lo que estamos teniendo... ...es problemas sobre todo cuando vienen grupos... ...que los grupos normalmente son... ...de 8, 7, 12 personas... ...y así que no hay suficiente taxi... ...adaptado para los transportes... ...al aeropuerto y además... Eh, ...la reserva por ejemplo desde el aeropuerto... ...aquí la puedes hacer... ...solo online, tiene que pagar... ...tiene que especificar cosas... ...y no está en todos los idiomas... ...así que no todos lo pueden hacer... ...y nosotros mismos... Tenemos que preguntar muchas cosas a los clientes para poder hacer una reserva por ellos. Después, los transportes privados que hay en la isla en este momento son carísimos. Te pueden pedir 80 euros por un traslado de 10 minutos. Y es caro, un taxi normal te pide, eh, de los dos traslados del aeropuerto, te, te pide 30 euros. Sí, sí, y la diferencia
0: ahí, es... Es, claro. es
3: abismal. Y después, cuando hablamos de tour, parece un de, de tener que pagar un billete de avión. ¿no? O sea, te pueden pedir de 400 a 600, a 300 euros por tour normal, ese corriente que pagarías eh, 50 euros. Y así que, claro, el hotel, nosotros quisiéramos tener un transporte para nuestros clientes, sea para excursiones que eh, para el aeropuerto, pero no somos cinco estrellas, somos solo cinco, cuatro y así que no lo podemos tener. Y así que es todo muy difícil por los traslados. Ahora, tengo que decir que han mejorado y los taxistas de, de la, nuestra zona, de tías, están haciendo un buen servicio. Además, empatizan mucho con los clientes, con nosotros. Nos... O sea, solo que cuando tienes un grupo de 10 personas, es un problema. Si seis tienen... ¿Por qué? Porque no, no puedes dejar el ayuntamiento sin taxi adaptado. Claro. Y así que si puede mover 4 de los 6 taxis. Y, por ejemplo, ahora en Arrecife, en la capital, hay un taxi adaptado. No, no hay más. Más. O Uno sea, más. No, no, no es fácil y es muy caro. Así que los taxis están haciendo lo que pueden hacer por, por lo que hay, eh, pero no es suficiente porque hay aquí, la Lanzarote, Matagorda, sobre todo nuestra zona, es muy plana. Y así que es ideal para una persona con problemas de movilidad. Uh -huh.
0: O sea, desde aquí a lo mejor, mira, una, una idea de negocio, ¿no?, para algún emprendedor que quiera lanzarse la aventura, pues podría ser...
3: Eh, pero si después se intente eh, mirar la esencia, porque de negocio se puede hacer. Pero nosotros tenemos el mismo precio para un apartamento adaptado que uno no adaptado. Claro, claro. Y así que sí está bien pensar en orden de negocio y de economía, está muy bien, yo no digo nada, nosotros trabajamos por una empresa privada, pero sí también mirar la esencia, la esencia es dar un servicio y no puedes pedir tres veces más que un taxi normal y corriente. No, es que eso Porque además
0: no es legal, quiero decir que el servicio es el mismo para una persona con y sin discapacidad y bueno, eso está regulado, o sea, eso, eso está regulado.
3: No es. No es así. No está regulado, no está vigilado, no es así. Así bueno, que... Eh...
0: Desde aquí una llamada de atención a la Administración Pública que corresponda para que bueno pues ponga el foco en este punto, porque efectivamente el hecho de, de que un destino sea accesible no lo va a hacer solamente un alojamiento o lugares donde los que poder visitar, sino que el transporte también es bueno pues el hilo conductor y muchas veces uno de los problemas fundamentales, no solo en Lanzarote. ¿eh? El tema del transporte sí. es, es la, <risa> la <risa> <situación> <risa> Pendiente.
3: Es correcto lo que dices, porque además nosotros, al menos yo en particular, he empezado a llamar en todas partes, entre cu la península, para ver cómo hacían con los transportes, y tenemos todos el mismo problema. O sea que es una cosa general, ¿eh? no es una cosa solo de Lanzarote. Así que hay que mejorarla. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Tías, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo, porque ahora tenemos dos playas adaptadas. O sea, hay... Todo lo que han hecho se puede mejorar, sí, como, como Nautilus, todo se puede mejorar. Pero sí es verdad que de cuando empezamos nosotros también el centro comercial que tenemos al lado han hecho una rampa, o sea, se han dado cuenta que hay un nicho de mercado, porque no podemos eh, decir eh, que es solo una cuestión de justicia. Se han dado cuenta que, está, que la gente con problemas de movilidad se mueve mucho más que lo demás, quieren ver mucho más. Son, están dispuestos a comprar mucho más y ¿por qué? porque propio tienen la exigencia de ver porque quizá que la incapacidad de moverse a su gusto cuando están en un sitio tienen ganas de vérselo todo y de comérselo es, todo es. y de comprar y la gente todavía esto no lo ha entendido. Aquí ya sí, un poco más lo han entendido, pero en general hay que entender que, por ejemplo, si tú vas en una tienda y tienes una silla de ruedas, necesita un espacio para cambiarte, pero más grande.
0: Sí, un vestuario más más amplio, que eso, bueno, pues algunas algunas eh, firmas eh, de, de grandes marcas lo están viendo, pero efectivamente, bueno, pues se va entrando poco a poco y es importante eh, ver o escuchar experiencias como la vuestra, ¿no?, desde el punto de vista empresarial en el que estáis viendo que efectivamente merece la pena, que, que hay que apostar por ello, no solo desde un punto de vista social, que evidentemente es súper importante, pero también desde un punto de vista económico y que una vez que has hecho la inversión, una vez si la has hecho bien, ya está hecha para toda la vida y eso va a tener un retorno de forma permanente sí. pues la verdad es que una experiencia muy muy positiva que seguro que bueno eh, a todos los eh, silleros que nos están escuchando pues que, que conozcan a la utilus Lanzarote que es eh, nosotros personalmente repito lo conocemos y es y es un paraíso, es una gozada es una maravilla y os recomendamos eh, personalmente, pero también para esas empresas turísticas que a veces están dudando si apostar o no por mejor las, las condiciones de accesibilidad, sí. pues aquí tenemos la experiencia de bueno pues de una gestora de una de una empresa que, que apostó por ello y que oye pues que efectivamente
3: es están que,
0: satisfechos sí eh, dime Lera, voy perdona. A decir una cosa más.
3: mira yo cuando empecé a contratar con las agencias cuando empezamos a tener más apartamentos eh, eh, accesibles adaptado perdona uh -huh. adaptado no los querían en el contrato. Ellos decía, mira, no te vendo nada de, de, de alojamiento si no me compras también estos apartamentos. O sea, no, me, no, no ponemos en el contrato también estos apartamentos. Nadie quería, ¿eh? Ahora me lo piden a gritos.
0: Claro. Son Así más cómodos, que, son más grandes.
3: Más cómodos, son más grandes. Hay mucha gente que quiere viajar, está en silla de rueda.
0: Efectivamente.
3: Se han dado cuenta que hay un negocio y ahora me lo piden a gritos, y no me lo querían poner en el contrato. Así que yo tengo que decir que nuestra experiencia personal de esta lucha por por lucro y por por, por la parte social, que empezó todo por parte social, eh, está, es positiva. Porque ves que la gente al final poco a poco va cambiando su, su chip, ¿no? su más es <risa> solo eso quería añadir, ¿eh? perdón. Genial.
0: Gen no, 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 y mucho menos. Bueno, y entonces, quien quiera viajar a Nautilus Lanzarote, ¿dónde os puede encontrar? ¿Qué página web eh, tenéis para, para que la gente ahora mismo empiece a teclear y, y hacer sus reservas en vuestros pues, apartamentos?
3: Eh, el, eh, mira, yo te voy a dar la página web, pero las primeras iniciales, que es www, ¿cómo la decís en castellano?
0: Www.
3: Nautilus-elmedio lanzarote.com
0: Eso es, www.nautilus-medio lanzarote.com pues nada, silleros silleras ya sabéis, si estáis buscando un destino donde poder pasar unos días de relax y disfrutar del buen tiempo, Nautilus, Lanzarote, eh, es el lugar que estáis que estáis esperando. Eh, Leda, muchísimas gracias por, contar, eh, por contarnos tu experiencia y nada, esperamos verte pronto por allí. Un
2: abrazo sí, rodante.
3: Gracias, un abrazo fuerte a todos y a ti en particular. Gracias Leda, hasta nos vemos. Hasta.
2: All I can ever be to you is the darkness that we know And this regret I got them to Once it was the ride when we were at our height, Waiting for you in the hotel at night I
0: knew I had him at my match But every
2: moment we get snatched I don't know why I got so attached It's my responsibility And you don't own nothing to me But to walk away I
0: y como os comentábamos al principio del programa, hoy nos vamos a la alta montaña. Nos vamos de la mano de Francisco Javier Bueno. Él es el coordinador técnico del Grupo de Montaña de la ONCE en Madrid. Y él es el director docente también de los cursos de montañismo para ciegos, montañismo adaptado y trato a personas con, con discapacidad visual que organiza la Fundación UNED. Buenas tardes, eh, Francisco Javier, y bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué nos puedes contar de estos cursos de montañismo para ciegos?
4: Bueno, pues eh, est estos cursos eh, son la primera oportunidad que, que tenemos en, en España, bueno, y por tanto en el resto del mundo, porque la disciplina del montañismo para ciegos, como tal, organizada como tal y con, con largo bagaje de experiencia, solo existe en España. Bueno, pues esta, esta formación solo existía hasta hace pocos años dentro de, de los grupos de montañismo de la ONCE y estaba restringida a, a los voluntarios que, que hacían su papel de guías con los montañeros ciegos y discapacitados deficientes visuales. Uh -huh. eh, por tanto, no había posibilidad de que nadie aprendiera estas disciplinas, ni vidente ni, ni ciego, que estuviera fuera de estos, de estos grupos por tanto durante un tiempo anduve buscando <coughs> alguna institución educativa que estuviera interesada en esto y finalmente aunque aunque hubo varias bueno pues la que la que digamos aceptó el, el programa de cursos y todo lo demás fue la Fundación UNED y desde entonces pues estos cursos en sus tres niveles que no tienen por qué ser obligatorios nos tiene que dar todo el mundo los tres niveles eso es a gusto del, del alumno pero bueno, ya desde el, de iniciación se dan unas pautas y unas enseñanzas eh, básicas pero pero muy intensas para empezar a hacer guiado de ciegos en montaña y nos, estos cursos no son solo para, para videntes para gente que quiere hacer de guía sino también para ciegos que, que también tienen que aprender el, el manejo y algunas bases de, de esta disciplina en montaña
0: porque claro, una persona ciega Que no ha ido nunca a la montaña Pero quisiera acercarse a este mundillo ¿Qué es lo que tiene que hacer?
4: Bueno, pues eh, en primer lugar eh, Intentar localizar eh, Si es que lo hay en su, en su comunidad eh, Alguna delegación territorial O agencia administrativa de la ONCE Para ver si hay algún grupo de montaña establecido eh, Pero la verdad es que los únicos lugares en, en España que, que, que tienen grupos consolidados y fuertes pues, eh, son Madrid, porque es donde se creó este, este grupo. Es muy numeroso, más de 100 personas. Lleva y Lleva veintitantos años de experiencia. Creo que en Sevilla hay otro. Y en, y en Barcelona. Eh, entonces, primero ir a, a, a la ONCE de su comunidad o, o de su capital a ver si hay algo de esto. Y si no, pues buscar eh, si hay algún grupo solidario que se haya formado precisamente en estos cursos nuestros de la Fundación UNED, que ya hay unos cuantos por toda España, uh -huh. para, para ver si les le pueden dar ese, ese servicio. Si, sí,
0: por ejemplo, imaginemos que yo en mi comunidad no tengo, pero bueno, quiero practicarlo. ¿Podría ponerme en contacto <coughs> con alguno de estos grupos solidarios de comunidades vecinas, por ejemplo?
4: ¿O sí, tú, sí, bien. sí. Sí, yo, sí, lo que yo conozco de los alumnos que, que han pasado por, por estos cursos, que, que ya son más de 50 de, de toda España, incluyendo las Islas Canarias, eh, yo creo que ellos no tienen ningún ningún problema de, de comunidad, es decir, no, bueno, como solo somos, por ejemplo, de Vitoria, pues nada, no, no. Lo único que imaginemos que es alguien de, de La Rioja, y que quiere hacer algo en, en Álava, bueno, pues supongo que tendría que desplazarse. Eso ya sería cuestión de, de la organización interna de cada grupo solidario. Uh -huh. Pero, vamos, es, eso tendrían que, que hablarlo principalmente con ellos. con ellos. De todos modos, nosotros tenemos una <coughs> página de Facebook pública que se llama Manual de Guiado de Ciegos en Montaña uh
1: -huh.
4: y ahí damos noticias de todo tipo, no solo de montañismo para ciegos, sino de montañismo en general de otros deportes para discapacitados y e, e intercambiamos noticias y damos sobre todo noticias de las asociaciones solidarias que hay por toda España que se dedican a esto o que han aprendido con nosotros en la Fundación UNED, entonces es una guía también para que la gente se oriente.
0: Claro, porque es fundamental eh, bueno, cuando vamos a, a, a la montaña ir con personal que realmente bueno, esté experimentado y, y conozca el entorno de la montaña, sepa cómo desenvolverse, porque imagino que toda esta gente eh, que, que va a vuestros cursos bueno, pues serán amantes de la montaña, serán expertos en montaña y que lo que están haciendo efectivamente ahora es formarse también bueno, pues en el guiado a, a este tipo de usuarios con unas necesidades específicas.
4: Pues sí, sí, efectivamente es así. No, no todos los que vienen a los cursos son unos grandes expertos en, en montaña, pero eso no, no nos importa porque de, dentro de nuestros cursos hay también una serie de, de temarios que son generales para cualquier montañero, aunque no quisiera formarse como guía de montañismo para ciegos. Pues gestión de riesgos, eh, una iniciación a a actividades de, de supervivencia elemental en baja y media montaña, por si acaso sucediera algo. Uh -huh. Pero bueno, sí que es verdad que es gente montañera o que le gusta mucho la montaña y que quiere formarse en esto para dar servicio a otros compañeros, también montañeros, pero que, o que quieren empezar a hacer montaña, pero en este caso, pues ciegos o discapacitados visuales o, o sordos o también discapacitados motóricos, porque también en el primer nivel damos una pequeña iniciación de manejo de la silla Joelet, uh -huh. pero sí efectivamente en montaña hay que estar muy bien formado siempre así que cuando se va a llevar a, se va a hacer de guía de personas de montañeros ciegos, eso hay que, hay que tomárselo muy en muy serio, en serio. Y, y hay que formarse muy bien, sí, sí, sí
0: efectivamente. Sí. Y oye cuéntanos, ¿cómo practican las personas ciegas o con discapacidad visual eh, un deporte en alta montaña? ¿Cómo, cómo os manejáis con ellos allí?
4: Bueno, eh, vamos a ver, el, el manejo, la técnica es la, es la misma. En, en, haciendo un sendero que, o una montaña de, de 2.000 metros o 2.500, que haciendo una de 5.000 o haciendo una de, de más, como, como hemos hecho hace años. El, es la técnica con la barra direccional, en la cual hay tres elementos, el primero, el que guía en el, en el extremo delantero, es tiene que ser un, un vidente y oyente. Uh -huh. eh, en el centro va un ciego total o con muy poco resto de visión, uh -huh. tampoco que no le permita eh, circular bien con seguridad solo por, por montaña. Y detrás va otro guía, el guía trasero, que puede ser vidente y oyente también, que puede ser vidente pero sordo o que puede ser... Eh, de, deficiente visual pero con suficiente resto como para desempeñar esa, esa función uh -huh. entonces este es el equipo eh, es así como se como se entrenan y como se enseña con eh, a ir en equipos de, de tres eh, luego siempre que hay posibilidad eh, yo por ejemplo me, me gusta contar con veteranos que vayan digamos de escolta de cada barra eh, por si hay que ca hacer un cambio o por si hay algún problema, pero bueno, básicamente esta es la esta es la, la el técnica. equipo de montañismo para ciegos, sí. Y las técnicas, pues se aprenden con la práctica, eh, las bases se aprenden en, en cursos de iniciación, como los que se dan dentro de la once o como los que damos en el primer nivel de de los cursos de la fundación UNED. Uh -huh. Y bueno, también hay un, un manual, que es el manual de guiado de ciegos en montaña, que donde también se pueden ver, o por lo menos leer, eh, todas las técnicas. Ahora, luego ya, a partir de... Esto es lo básico. Con esto se puede funcionar, con esta formación en baja y media montaña, eh, siempre que no sea necesario utilizar material técnico. Es decir, cuando ya nos metemos con el uso de crampones, eh, violet encordamientos y tal, que ya estamos hablando de alta montaña o en el caso de las expediciones de, de alpinismo, eh, eso ya requiere otro tipo de formación, que uh -huh. es la que damos a partir del segundo nivel en eh, los cursos de la Fundación eh, UNED. Son tres niveles, el segundo es el avanzado y el tercero es el superior, que ya incluye a final de curso una, una expedición.
0: ¿Qué expedición, por ejemplo? Eh, algunas de las más destacadas que habéis llevado a cabo en alta montaña están en Escandinavia, en Noruega también, ¿verdad?,
4: Sí, bueno, en realidad eh, desde que, que mmm, se creó el Grupo de Montaña de la Once pasaron muy pocos años eh, hasta que se comenzaron a hacer las primeras expediciones que fueron ya en el año 96, en el 97 ya se fue al Kilimanjaro que se ha hecho varias veces, pero en aquella época el Grupo de Montaña de la Once que lo dirigía su fundador, el doctor Carlas Cosa, eh, hizo pues como 18, 20 expediciones hasta el año 2004. Eh, yo participé en 10 de ellas y eran expediciones más complicadas que las de Alpes Escandinavos, porque era eh, pues era el Mont Blanc, la pues Concagua, el Parinacota, el Cotopaxi, el Ararat, uh -huh. eh, Gran Paradiso, o sea, muchísimos, muchísimos. Es decir, este, digamos que esto. Esta parte eh, ya la teníamos superada. Lo que hacemos nosotros en Alpes Escandinavos es dar formación a los alumnos de la Fundación UNED. Uh -huh. eh, los Alpes Escandinavos tienen una ventaja y es que tienen montañas eh, no, eh, no muy altas, con lo cual nos evitamos eh, que dentro de un curso pues haya problemas de mal de altura y todo lo demás. Sin embargo, tienen unas condiciones... Eh, alpinas, eh, muy grandes porque casi todos los picos tienen glaciar y eso es lo que nos interesa y también que se pueden hacer eh, picos de alta montaña eh, en, en una expedición ligera de 5 o 6 días eh, otro tipo de expedición requeriría 15, 20 y más y más días ¿Más ese es el motivo uh -huh. sí. Sí, Oye, sí.
0: ¿y qué sensaciones se pueden llegar a tener cuando se alcanza la cima? ¿qué os transmiten estas personas con discapacidad visual cuando llegan a cima?
4: Bueno, eh, esa es una, una pregunta recurrente y, y, en fin, yo lo que, lo que veo, lo que, lo que ellos me dicen, pues es que es prácticamente igual que lo que sentimos los, los videntes, prácticamente sí. igual. Es una emoción enorme, sobre todo si es la primera vez que, que hacen ese pico, si es la primera vez que hacen una expedición. Eh, hay emoción, hay lloros, hay besos, hay abrazos, pero exactamente igual que, que los videntes. Uh -huh. No obstante, yo tengo la... Ah, bueno, y, y una, un sentimiento que siempre nos deja a los guías un poco anonadados, que es, que es muchísima gratitud. Y digo anonadados porque para nosotros eh, lo que es gratificante y lo que, es, eh, lo que nos deja estupefactos por muchos años que llevemos con esto, es eh, cómo los montañeros ciegos son capaces de, de afrontar retos de este tipo eh, y eso, y, y fiándose al 100% de, de, de sus guías. Claro, esto no es que te presenten un guía y digas, venga, ya me voy a una expedición, eso es una locura, hay que saber si estamos todos preparados, hay que entrenar conjuntamente durante meses, pero vamos... Esta sensación de llegar a la cumbre y estar emocionado da lo mismo que sea una cumbre en Noruega, a 68 grados de latitud norte, que sea una cumbre de 2000 metros aquí en la Sierra de Guadarrama. El montañero ciego que lo hace por primera vez, incluso aunque lo haya repetido, eh, siente la misma emoción, igual que, igual que sus guías. Somos, formamos unos equipos muy, muy integrados, eh, aquí juega casi más la amistad que el acto deportivo y, y sabemos que estamos haciendo algo importante, los guías por lo que estamos haciendo y los montañeros ciegos porque... Están consiguiendo eh,
1: mucho acertivo. importante, claro.
4: Sí, 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 pero aunque sea, aunque el mayor hito para un montañero ciego sea subir una vez al mes a, a un pico de 2.000 metros en la Sierra de Guadarrama o, o donde sea, porque hay gente que no tiene más reto que ese. Ni quiere o a lo mejor ni puede, pero lo mismo pasa con los montañeros videntes. Al final el, el hecho de una expedición eh, ahí va una minoría de montañeros tanto videntes como ciegos. Lo más importante para mí en este aspecto es la actividad, digamos, mensual o, o casi de, de fin de semana. Eso es lo que más me importa. Esa gente que se conforma con una, con una salida de este tipo. Sí,
0: con la escapada de, de volver a sentir el monte, ¿no?
4: Sí, eso es.
0: Eh, claro, porque en vuestro caso, además, el vínculo personal eh, es fundamental. Como tú dices, al final ya es casi casi bueno pues una amistad porque tiene que haber una confianza absoluta entre el guía y el usuario. Va sí, mucho más allá plecho. de un guiado genérico con cualquier otro tipo de, de personas que no tienen ningún tipo de discapacidad visual.
4: Sí, sí. Tiene, tiene que ser eh, una confianza total. De todos modos, tampoco se forman equipos m, permanentes. Eh, es decir, en la, digamos, en las marchas mensuales, tanto sean del grupo de montaña de la once, como si las hacemos privadamente con, con nuestros amigos, como si, si lo hace algún, cualquier otro club, eh, no, no se pone siempre las barras a las mismas personas. De hecho, yo prefiero que se vayan intercambiando, porque los guías más novatos van aprendiendo, no todos los montañeros ciegos son iguales ni se, ni se mueven de la misma manera uh -huh. y viceversa, no, no todos los guías son, tienen la misma formación o, o son de la misma manera. Esto es importante, no, este intercambio y todo lo demás, pero es que además favorece la confianza del montañero ciego, es decir, que diga, no, no, yo tengo un guía de cabecera, no. Tú tienes cualquier guía que te vayamos a poner, es alguien que sabe perfectamente lo que hace porque se ha formado y para eso nos, nos hemos preocupado de, de ello. A partir de ahí, de esa confianza, aunque le pongas a un montañero ciego un guía que no haya visto nunca o con el que no haya estado nunca, a partir de esa, de esa confianza se logran resultados. Y sobre todo, lo que decía, se logra finalmente un, pues, eh, un, unos lazos que con algunos montañeros son más íntimos, con otros menos, pero que son que van más allá de, de la actividad deportiva. Uh -huh.
0: Oye, eh, recordamos si te parece esa página de Facebook que nos comentabas, o bueno, o nos recomiendas alguna página web donde quien nos esté escuchando, si le apetece, le ha picado el, gusha, el gusanillo, ¿no? De, de, bueno, pues de, de empezar con esta actividad del monte o de volver al monte, porque seguro que hay gente, bueno, pues que eh, por, por, por H o por B, bueno, pues eh, tiene ahora una discapacidad que en su momento no la tenía y a lo mejor piensa que ya no va a poder volver al monte y efectivamente es posible, es viable. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿A dónde se tienen que dirigir si quieren, si quieren vivir esta experiencia?
4: Bueno, pues eh, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página de Facebook pública, que se llama igual que, que el manual que publiqué en 2012, que es Manual de Guiado de Ciegos en Montaña. Eh, eh, ahí se pueden poner en contacto con, con nosotros directamente, pero también eh, voy a dar el nombre de algunas asociaciones solidarias que están formadas por exalumnos de, de nuestros cursos de la Fundación UNED, por tanto, gente que, que además de, de la buena intención y solidaria está bien formada, que es, es lo más importante, importante. Con, con la intención no, no, no vale, basta. no basta, no efectivamente. Y estos son, por ejemplo, la Asociación Montes Solidarios de Vitoria, la Asociación Ibilki de Guipúzcoa uh -huh. la Asociación Gurpiltrek o Gurpiltrek Baikemen eh, no, estos son de Guipúzcoa, Ibilki son de Vizcaya uh -huh. eh, el Club Los Disi de Cáceres y bueno y por supuesto Rodamunt que, que es una, una asociación de las más antiguas en, en Barcelona de guiado de Silla Yuelet, pero que también eh, también conocen el guiado de ciegos en, en montaña. De momento, estas son las asociaciones eh, cuyos integrantes han, han sido alumnos nuestros, pero luego ha habido muchos otros que trabajan como autónomos en el, en el medio natural, que son técnicos, guías de montaña, en fin. cualquier caso, de esos tenemos un buen listado y podríamos remitir a, a, a los interesados pues a un contacto con, con ellos bueno y últimamente estamos eh, acabamos de montar hace, hace pocos meses una página web de, de nuestro proyecto que, que abarca más que, que el simplemente de, deportivo de guía de ciegos en montaña que es proyecto EI2 y ahí también pueden informarse de, de todo este tipo de, de cosas pueden ver entrevistas que se, han, ...que se han hecho, pues como esta... ...pueden ver vídeos de las actividades que, que hacemos... En, ...igual en baja que en alta montaña, en fin.
0: Uh -huh. Pues oye, yo creo que una información completísima... Eh, ...Francisco Javier, muchísimas gracias... ...por acercarnos a, al mundo de la alta montaña... ...encantados de estar esta tarde con vosotros... ...y aquí tenéis vuestra casa para compartir... ...todas las experiencias que, que tengáis... ...siempre son bien recibidas... ...un fuerte abrazo rodante...
4: Muchas gracias, quizás un, un, un abrazo.
0: Hasta muy pronto. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, Silleros y Silleras Viajeras. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo con el Teatro Accesible, viajando hasta Lanzarote y conociendo mucho más sobre el Grupo de Montaña Accesible de la ONCE. Os esperamos la semana que viene de nuevo. Pero como siempre os decimos, podéis encontrarnos en redes sociales. Enviadnos un correo electrónico, si queréis sugerirnos algo, a info.sillerosviajeros.com o buscarnos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Equalitas Vitae o Silleros Viajeros. Hasta la semana que viene. Un abrazo rodante. Silleros.
5: I met you in the dark You lit me up You made me feel as though I wasn't off We danced the night away We drank too much I held your hair back when You were throwing up. Then you smiled
1: over your shoulder For a minute I was stone cold sober I pulled you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest I knew I loved you then But you'd never know Cause I played it cool when I was scared of letting go
5: In bed I'll bring you coffee with the kiss on your head and I'll take the kids to school wave them goodbye and I'll thank my lucky stars for that night when
1: you looked over your shoulder for a minute I'll forget that I'm older I wanna dance with you right now why you look beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better, you make me feel this way somehow, I'm so in love with you, and I hope you know, darling your love is more than worth this weight in gold, we've come so far my dear, look how
5: Cause you were always there for me when I needed most
1: I'm gonna love you till my lungs give out I promise till death we part like in our vows So I wrote this over you, now everybody knows That it's just you and me to agree